0: Una de las razones más comunes por las que los supuestos encuentros con objetos voladores no identificados a menudo se descartan, es que generalmente involucran solo a uno o a dos testigos. Pero, ¿cómo ha reaccionado la sociedad cuando han tenido lugar tales sucesos que involucran a grupos más grandes de espectadores? Este es el caso del encuentro de la Escuela Ariel, el cual durante años ha sido uno de los casos de avistamientos de ovnis más intrigantes que hasta el día de hoy Nadie ha podido desacreditar. Lo más intrigante es que estos seres le advirtieron a los testigos del futuro que nos espera si la humanidad no cambia. Pero, ¿cómo pueden saber ellos lo que podría pasar? Acompáñame a analizar a detalle todo lo relacionado con el enigmático caso del encuentro de la Escuela Ariel yo te doy la bienvenida enigmático mi nombre es Dafne Wegeve y como siempre no continúo sin antes recordarte que nos sigas en las redes sociales nos encuentras como Enigma Sin Resolver estamos en Instagram y estamos en Facebook todavía no estamos en TikTok la verdad no creo que vayamos a estar pero si tienes Instagram o Facebook ahí nos puedes seguir de igual manera te recuerdo que si quieres ser parte del episodio de testimoniales enigmáticos que tenemos todos los jueves nos puedes escribir tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas .com. Univision.net y también que nos escuches desde la aplicación de Euforia si te encuentras en Estados Unidos. Eh, sabemos que tenemos muchísima audiencia aquí, gracias a Dios es mucha la gente que nos escucha también en el territorio de Estados Unidos. Entonces, por si puedes, te pido que nos escuches desde la aplicación de Euforia, que te suscribas desde ahí y descargues los episodios también. Es completamente gratis. Muy bien chicos, vamos a comenzar con el episodio de esta semana, eh, un episodio muy intrigante, un episodio que como siempre a mí me deja pensando que hay muchas cosas que no quieren que sepamos. Ustedes pregúntense por qué razón no habíamos escuchado de este tema antes, pero no hay tanta información, sin embargo tenemos lo necesario para indagar un poco en lo que pasó con este encuentro. Vamos a comenzar contándoles lo que pasó esa mañana cuando el director de la escuela, Colin McKay, estaba sentado en el salón de conferencias de la escuela, esperando a que el resto de su personal docente se uniera a la reunión, este tipo de reuniones que tienen todos los profesores, por lo menos una vez a la semana para ponerse al tanto y discutir distintas cosas de la escuela. En este momento, antes de esta reunión, muchos de los profesores estaban preparando a sus estudiantes para que puedan salir al recreo o receso, como también muchos otros lo conocen, depende del país en el que se encuentren, pero pues ya se supone que no iban a tomar mucho tiempo en unirse a la reunión con el director. Colin, según elocuente en su testimonio, se sirvió una taza de café, se puso a leer el periódico en su escritorio mientras los esperaba y leyó por unos cinco minutos. Sin embargo, cabe recalcar que una de las cosas que él ve en este periódico es que durante los últimos dos días los titulares habían estado saturados por informes de ovnis flotando sobre los cielos de Zimbabue, en África. Cada descripción enigmáticos que salía a la luz de estos supuestos avistamientos parecía ser más vívida y fantástica que la anterior. Pero bueno, evidentemente, a pesar del clamor de los medios de comunicación en torno a todos estos informes que venían de muchos habitantes del área, sospechosamente y lamentablemente había muy poca evidencia sólida que los pudiera respaldar. Y esto es algo que vemos en muchos casos de ovnis que hemos tocado. ¿Qué pasa después? Bueno, Colin, el director, ya por fin recibe al resto de los maestros, de los profesores que finalmente comienzan a entrar a la sala para la reunión de docentes. Ahora, como les digo, él es el director de la escuela. Y como tal, él era el responsable de impartir el Programa Nacional de Estudios de Salud y de Seguridad para todos los alumnos. Él reportaba esto normalmente en estas reuniones que duraban más o menos entre una hora y una hora treinta minutos, y después de dar este informe semana con semana o cualquier otra cosa importante que tuviera el que reportar, lo demás ya pasaba a los profesores que normalmente ya se hablaba de una cosa más general, ¿no? En esta reunión se hablaban de preocupaciones, de quejas habituales, inodoros bloqueados, daños causados a las instalaciones, eh, vallas perimetrales y, y, bueno, muchas cosas, ¿no? Una de las cosas que se hablaba muchísimo en estas reuniones y lo cual me llama mucho la atención porque incluso la señora que se encargaba de cocinar la cena para todos los alumnos está involucrada un poco en esta historia, pues se comienza a discutir qué pasa con el menú, las opciones de escenas escolares y todo esto. Pero ¿qué pasa después, enigmáticos? Poco tiempo en la discusión, Colin se da cuenta de un aumento perceptible en el volumen proveniente de los niños que estaban jugando afuera en el recreo. Los profesores también se empiezan a dar cuenta de que algo está sucediendo porque... La perturbación comienza a aumentar de una manera impresionante. Ellos comienzan de pronto a escuchar gritos y lamentos y rápidamente queda claro que algo andaba bastante mal. La sala se vacía de inmediato y todos los maestros salen corriendo hacia las salidas para averiguar pues qué es lo que está perturbando a los alumnos. Esto nunca había pasado y tenían miedo de que si alguien estaba robando o alguien había lastimado a otro alumno. No se sabía, salen corriendo y cuando finalmente logran llegar al lugar en el que todos los alumnos se encuentran la escena que los esperaba era como ellos lo describieron parecida a algo salido de una película de ficción. Aproximadamente la mitad de los alumnos se habían desviado más allá de los límites del patio del recreo y estaban reunidos alrededor del borde de un parche de matorral cercano. Todos estaban claramente nerviosos, algunos se habían derrumbado al suelo, ya sea porque tenían miedo de lo que habían visto o porque se habían desmayado, mientras que otros estaban gritando y llorando. Varios de los alumnos afirmaron que se habían encontrado con un Takolchi, que es básicamente un espíritu maligno, que era una criatura de una leyenda local, así como nosotros tenemos al Chupacabras, a la Llorona, eh, al Xtabay en Mérida, Yucatán y, y muchas otras leyendas locales. Este Takolshi es algo que ellos pensaban que es lo que se habían encontrado porque en un momento les voy a platicar por qué para ellos en ese momento no era posible que fueran extraterrestres o no se les ocurrió que podrían ser extraterrestres. Ahora esto de Takolshi viene más que nada de los niños más pequeños que todavía no tienen tal vez un concepto de qué es un extraterrestre o un objeto volador no identificado, pero los niños mayores contaron una historia completamente diferente. Y una de estas historias enigmáticos hablaba de un pequeño hombre de otro mundo que los visitó para advertir a la humanidad sobre el futuro. Ahora, ustedes estarán preguntando, ¿pero cómo lo está advirtiendo? ¿Está comunicándose vocalmente? ¿Les está hablando en su lenguaje? Bueno, ahorita les digo cómo. Ahora, cuando el director, Colin, le preguntó a uno de los jóvenes a dónde había ido este visitante, el niño señaló hacia el cielo y le dijo al adulto que el hombre en cuestión de segundos había volado nuevamente hacia los cielos. El director obviamente se quedó mirando, buscando, tratando de identificar algo, pero no pudo ver ningún rastro de lo que todos los niños y jóvenes estaban describiendo. Mientras él observaba a todos los demás profesores moverse entre los niños que lloraban, gritaban, auxiliar a los que se habían desmayado, él se dio cuenta que, a pesar del escepticismo que normalmente todos ellos tendrían en una situación como esta, estaba muy claro que algo había sucedido, algo que estaba completamente fuera de su control. Ahora él recoge a varios de los alumnos mayores y se dirige de regreso a la escuela con ellos, explicándoles que por favor él quería que dibujaran lo que habían presenciado. Estos dibujos los pueden ver en nuestras redes sociales como siempre por si quieren ver qué es lo que ellos escribieron. Ahora, ¿en dónde pasó esto? Para darles un contexto, y todavía vamos a hablar más de lo que sucedió esa mañana, pero antes de continuar con eso, les quiero platicar que esta ciudad se encuentra aproximadamente a 22 millas al sureste de la capital de Zimbabue, en África. Este es el hogar de aproximadamente 20.000 habitantes y se encuentra en una de las principales rutas ferroviarias y viales del país. Estas estadísticas tal vez no sean tan importantes, pero más allá de ellas, hay realmente muy poco que distinga a este lugar de muchos otros dentro de las fronteras del país, con excepción de este evento que tuvo lugar una mañana de septiembre de 1994, los habitantes desde luego no se esperaban que esa mañana de septiembre cambiaría la forma de vida de toda la comunidad para siempre. Ahora, en los dos días anteriores a este presunto incidente, como les dije, los medios de comunicación ya habían estado reportando una serie de avistamientos de ovnis en el área. Y en la mayoría de estos casos, los testigos había descrito haber visto bolas como de fuego brillantes atravesando los cielos en la noche. Según estos testigos enigmáticos, estas luces se movían a velocidades impresionantes, haciendo giros y vueltas imposibles antes de volver a dispararse y desaparecer de la vista. Ahora, el lugar en el que sucedió esto, la Escuela Ariel, es una escuela primaria privada que se encuentra en el área y en el momento del acontecimiento ovni de 1994, la escuela tenía aproximadamente 90 alumnos de edades entre los 5 y los 12 años. Para darles más contexto de exactamente qué es lo que sucedió, porque ya lo vimos como desde la vista de los profesores que estaban en el salón de juntas. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista de los alumnos que están afuera. Vamos a imaginarnos esas dos escenas. Ya hablamos de una, hablemos de la otra. En este momento eran 62 niños los que estaban en el área del recreo del campo de la escuela. Mientras los jóvenes corrían y jugaban, de repente se dieron cuenta que había tres bolas plateadas flotando en el cielo del patio de la escuela. Enigmáticos. Al poco tiempo, la mayoría de los niños se había detenido a mirar estos objetos que desaparecían repentinamente en un destello de luz roja antes de reaparecer nuevamente a varios metros de distancia. Y esto es algo que vemos comúnmente cuando hablamos de ovnis, de encuentros, todos coinciden con este tipo de movimiento de este objeto volador no identificado. Con cada sucesiva desaparición y reaparición, ellos dijeron que los objetivos descendían lentamente cada vez más cerca del suelo, haciendo que algunos de los niños más pequeños pues comenzaran a tener ataques de ansiedad porque es algo que nunca habían visto. Según los alumnos, estos objetos comienzan como a sentir la inquietud de los espectadores y dos de los objetos comienzan a subir de nuevo a su posición original como evitando esta interacción, pero el tercer objeto volador no identificado continúa moviéndose hacia el suelo. Según los estudiantes, estos platillos siguieron el camino de una línea de torres de electricidad que corren paralelas a la cerca perimetral de la escuela, antes de descender en un grupo de árboles ubicados aproximadamente a 300 pies del patio del recreo. Ahora, hay algo que quiero aclarar, es que esta área estaba estrictamente fuera del alcance de los niños, y esto es algo normal en una escuela, y también porque esta área albergaba una variedad de serpientes y arañas muy venenosas algo que se ve muchísimo en África, pero desde luego no faltan los que son más curiosos y este era un grupo de alumnos que avanzó rápidamente para investigar qué era ese objeto. Ellos se habían acercado a unos pocos pies de la vegetación cuando un hombre emergió repentinamente de la parte superior de la nave flotante. Ahora hay algo muy interesante en cómo sucede esto. Denme un segundito para que vean. Inmediatamente los niños que miraban pues, se sorprenden ya que no se había visto abrirse ninguna puerta o escotilla en esta nave, sino que más bien lo que ellos describen es que era como si el hombre simplemente hubiera levitado desde el interior del objeto. El individuo, según ellos, medía solo tres o cuatro pies de altura y estaba vestido con un traje brillante y ajustado de algún tipo esto me llama particularmente la atención en enigmáticos porque yo en lo personal nunca había escuchado realmente de una vestimenta, siempre se habla de ellos como delgados, chiquitos eh, algo que vimos muchísimo en el caso del encuentro Kelly Hopkinsville si no lo han escuchado vayan a escucharlo desde luego muchas similitudes con varios de los casos de ovnis de los que hemos hablado a excepción de las advertencias que se les dan a este grupo de estudiantes pero eso ya lo vamos a tocar y la vestimenta es algo que nunca había yo visto esto es lo único que me llamó la atención y que se me hice un poco diferente que creía que valía la pena mencionar, porque como les digo siempre se habla de la misma descripción pero yo nunca me había topado con lo de la vestimenta. Las descripciones de este hombre después del evento sí variaron un poco de un niño a otro, pero la mayoría sí están de acuerdo en que era delgado, con brazos y piernas alargados y ojos negros de gran tamaño que tenían forma ovalada Y big big head and black eyes and was dressed in a black bodysuit. Algo que nos llama la atención también es que algunos de los testigos lo describieron como de cuello delgado, mientras que otros afirmaron que tenía pelo negro que le caía hasta los hombros o llevaba capucha, y esto es otra cosa que yo nunca había visto. Lo que también me hace pensar que es por esto que algunos de los alumnos pues no estaban 100% seguros de qué es lo que se trataba. Podría ser este ser de esta leyenda, o podría ser tal vez un demonio o un espíritu maligno, ¿no? Que muchos reportaron podría haber sido eso. ¿Qué sucede después? Pues ellos escriben que la entidad flotó por el costado del platillo hasta que aterrizó en el suelo debajo y luego comenzó a caminar como si inspeccionara el terreno. En este punto, una segunda figura aparece enigmático repentinamente en la parte superior de la nave, lo que evidentemente causa un pánico en todos los estudiantes. Se ponen a gritar, regresan a la escuela en busca de ayuda y es aquí cuando, desde luego, los profesores comienzan a escuchar que hay un disturbio en la parte de afuera. Otra cosa que ellos comentan es que la primera criatura luego se acerca a algunos de los niños que quedaban ahí, los comienza como a examinar con ojos completamente inexpresivos e inmediatamente los jóvenes fueron consumidos por un sentimiento abrumador y desesperación. Varios afirman tener visiones del mundo decayendo y muriendo a su alrededor y la voz en su cabeza advirtiéndoles de un futuro peligroso. Ahí está. Esta es la manera que les decía, les comunicaron este mensaje. Muchas veces nos lo preguntamos y lo hemos visto en varias películas de Hollywood, en que la comunicación con estos seres es más telepática, ¿no? Podemos de alguna manera sentir lo que nos quieren transmitir, lo que quieren que sepamos. En este caso, esto, pues sí, se convierte en una advertencia de lo que podría ser el futuro de la humanidad. Mientras estos estudiantes tienen este sentimiento de desesperación y desesperanza por lo que están viendo, dentro del edificio principal de la escuela, varios niños ya habían localizado a la señora que cocinaba en la escuela, quien era realmente el único adulto que no participó en la reunión del personal. Ella había estado atendiendo la tienda para el recreo, pero no le creía a los niños cuando ellos llegan gritando y desesperados. Ella lo que pensó es que los niños estaban tratando de alejarla de la tiendita con la historia para que algunos de los otros pudieran robar dulces, comida y, y evidentemente se niega a ir con ellos. Mientras tanto, en la parte de afuera, los niños que todavía estaban reunidos cerca de la nave flotante continuaban siendo atormentados por pensamientos que les advertían del peligro en el que estaban todos y que su futuro sería oscuro si las cosas no cambiaban. Se dijo que durante esta interacción la entidad que estaba frente a los alumnos nunca habló como les comentaba, sino que aparentemente era capaz de plantar estos pensamientos e imágenes directamente en sus mentes.
1: They were trying to communicate, trying to tell us something was something to do with the environment. I kept getting these thoughts and ideas in my mind of technology. Technology's not helping,
0: technology is bad. Después de varios minutos, el hombre se dio la vuelta y luego volvió flotando hacia la nave que lo esperaba. Yo me pregunto en este tipo de casos, sobre todo cuando son mensajes de advertencia, si se lo quieren dejar saber a las generaciones más jóvenes, evidentemente, porque son las generaciones del futuro, las generaciones que pueden crear un cambio. Entonces, para mí esto es clave de por qué se le presentan muchas veces a las generaciones más jóvenes. Y este no es el único caso. Más adelante pensé que sería importante eh, darles enigmáticos el contexto de otro lugar en el que esto pasó igualmente una escuela en otra parte del mundo. ¿Qué pasa después? Los objetos se dispararon rápidamente hacia el cielo a gran velocidad antes de desaparecer con un nuevo destello rojo. Según esto, cuando los maestros finalmente salieron de su reunión para ver qué es lo que estaba causando esta conmoción, como les comentaba anteriormente, ya no había registro de la nave ni en el cielo ni en el suelo en donde había aterrizado. En total, los alumnos que vieron esto crearon 35 imágenes de las entidades y la nave en la que habían viajado. Como les dije, estas imágenes están en nuestras redes sociales. Cuando los investigadores y los periodistas asistieron a la escuela al día siguiente, Colin presentó todas estas representaciones como prueba de que los niños no estaban mintiendo sobre el encuentro y también les dijo que esto nunca había sucedido, que no es posible que de tantos niños ninguno cambiara su versión, ninguno se riera o dijera que es broma, todos estaban realmente muy mal físicamente, muy mal emocionalmente. I Ahora, algo que también nos llama mucho la atención es que durante las décadas que han pasado desde el incidente, se ha vuelto cada vez más y más difícil encontrar a todos los niños involucrados en esta experiencia. Se dice que la abrumadora mayoría han abandonado esta comunidad desde hace mucho tiempo para establecerse en otras ciudades u otros países de muchos otros no se ha podido, sin embargo encontrar rastro alguno, es como si se los hubiera tragado la tierra sin embargo hay unos pocos que sí han sido localizados y estos pocos han mantenido su historia hasta el día de hoy ellos dicen que cada vez están más preocupados de que se sigan ignorando las advertencias que emitieron estas criaturas, y yo imagino que no son los únicos, yo creo que mucha gente que ha sido secuestrada por extraterrestres o que ha tenido este tipo de encuentros y llegan a tener este tipo de mensajes y advertencias, se dan cuenta que si nos quisieran hacer daño, ya nos lo hubieran hecho, uno y dos, que realmente están tratando de comunicarnos algo y ya no saben cómo hacerlo. Es como decir, somos muy tercos, la humanidad no entendemos y cómo se los podemos dejar saber. En los días posteriores al suceso, varios destacados ufólogos visitaron la escuela para investigar el encuentro. Aunque la inspección inicial del lugar de aterrizaje no produjo nada de valor, varias entrevistas con 12 de los jóvenes testigos convenció por completo a los investigadores de que el incidente había ocurrido exactamente como se había informado. Algo que cabe recalcar es que no solamente ufólogos asistieron al lugar para investigar todo esto. También hubo doctores, psiquiatras de gran renombre involucrados y vamos a hablar principalmente de uno de ellos. Pero antes de pasar a eso, yo les quiero hablar de una de las investigadoras más famosas de este caso. Ella era Cynthia Hind, a quien se le invitó a hablar con todos los involucrados. Ella murió en el año 2000 y había reconocido públicamente sus propias experiencias con seres de otro mundo en el pasado. Ella también había dedicado la última década y media de su vida a investigar avistamientos de ovnis en el continente africano en nombre de la Mutual UFO Network y luego publicando sus hallazgos en el boletín UFO Afri News. Los astrónomos también estuvieron involucrados y ellos pronto informaron que la exhibición de ovnis, como lo llamaron, vista en lugares de África, había sido una lluvia de meteoritos. Hint, sin embargo, registró docenas de informes de una nave con forma de cápsula con un rastro de fuego y flaqueada por dos cápsulas más pequeñas. Todos estos testigos, todas estas descripciones coincidían y para ella definitivamente no eran meteoritos. Ella también recibió varios informes de avistamientos de extraterrestres casi al mismo tiempo. Un niño y su madre informaron de un avistamiento en plena luz del día. También había un camionero que había visto seres extraños en la carretera por la noche. Y luego, el 16 de septiembre, Hinn recibió el informe de la Escuela Ariel que registra como caso 96 y describió como una de las historias de ovnis más emocionantes de este o cualquier año. También se creía enigmáticos que el hecho de que los niños fueran todos de diferentes edades, etnias y posición social, pero que proporcionaron un relato casi idéntico, era un indicador claro de que la historia no podía haber sido inventada. Esto fue confirmado por un psiquiatra que fue invitado a investigar a los niños. Él era el psiquiatra John Mack, y lo que le interesó más a este psiquiatra enigmáticos fue como las historias de los niños se conectaban con cosas que le habían dicho otros de sus pacientes que habían tenido encuentros extraterrestres o que habían sido secuestrados por ellos. Según él, lo que coincide es que estos seres también les habían comunicado un mensaje de advertencia con respecto a nuestro medio ambiente. Ahora, en un libro escrito por John Mack, este psiquiatra, el libro se llama Passport to the Cosmos, él escribe de todo esto y se dedica también a registrar que después de algunos años de investigación estaba asombrado de descubrir caso tras caso mensajes poderosos sobre la amenaza humana a la ecología de la Tierra. Él dice que todos estos mensajes casualmente se estaban transmitiendo a los que los veían en palabras e imágenes vívidas e inconfundibles que se les presentaban de manera telepática. Él consideró que es muy posible que la protección de la vida de la Tierra esté en el centro del fenómeno de la abducción. Se pregunta si es posible que los humanos que son secuestrados y luego regresan a sus hogares y no se acuerdan de nada, tengan algún tipo de cambio en la mente, en el cerebro, para cuidar más el medio ambiente y cambiar el tipo de vida que llevan. Y de esta manera, poco a poco, tal vez a todos nos vaya a tocar. Bueno, esta es una de las teorías que él tiene porque él piensa que ellos ya no ven ninguna manera para que nosotros entendamos que tenemos que cambiar el tipo de vida que llevamos y el daño que le hacemos a la Tierra. Entonces, según él, la única manera que estos seres extraterrestres ven para advertirnos del futuro es simplemente cambiándonos, pues podría ser como el chip no que tenemos de ser humano, que contaminamos el tipo de vida que tenemos y que cuando regresamos de nueva cuenta, pues ya estamos cambiados y nos comportamos de manera diferente esto me llama mucho la atención y podría ser posible en caso de que realmente nos quieran ayudar déjenme saber qué piensan de esta teoría de enigmáticos. Ahora, ¿qué pasa después? Pues junto a todo esto, las primeras observaciones de los profesores en el dibujo supervisado por el director de la escuela reforzaron aún más la aparente validez de los relatos de los testigos, ya que muchos de los niños de los que se habló no tenían ningún concepto de ovnis o entidades extraterrestres, es decir, no sabían lo que eran, nunca habían escuchado de ellos. Eran niños de la comunidad local con antecedentes de pobreza y creían que la entidad que habían visto y descrito a los investigadores era realmente más bien una criatura espiritual, un demonio o la criatura de la que les hablé anteriormente, Takolchi. Días después, surgieron informes en la prensa de que testigos en la escuela vecina también habían observado los objetos, lo que reforzaría aún más la credibilidad del incidente. Días después, surgieron informes en la prensa de que testigos en la escuela vecina también habían observado los objetos, lo que refuerza aún más la credibilidad de este incidente. Cabe recalcar que a lo largo de los años se han descubierto puntos en común con el testimonio de la escuela Ariel y el testimonio de otros presuntos secuestrados por extraterrestres en la misma área. El concepto de visitantes extraterrestres que hablan telepáticamente es algo muy muy común en todas estas historias. Muchos creen que una de estas advertencias realmente era la pandemia que seguimos viviendo hasta el día de hoy y que también es algo que tenía que pasar para que todos nosotros desapareciéramos un momento y el planeta pudiera de alguna manera como respirar. Muchos otros se preguntan si si hubiera hecho caso a esta advertencia, si hubiera podido evitar la pandemia, qué tenía que suceder para que nosotros dejáramos que el planeta respirara un poco no lo sé, déjenme saber también ustedes qué piensan, porque realmente lo que nos queda esperar es que esto termine ya y que no vuelva a pasarnos, aunque se dice que las pandemias pasan cada determinado número de años, esperamos que realmente no sea algo así, que se tenga que parar el mundo, o aún peor no, que llegue un punto en el que desaparezcamos por completo, yo les había dicho anteriormente que quería mencionarles casos de otra escuela que tuvo algo similar, ¿por qué? ¿por qué se dirigen a las generaciones más jóvenes si es porque son el futuro? Bueno, en efecto, hay una serie de incidentes en los que se han presentado ovnis aparentemente visitando varias escuelas. Y el más notorio que me encontré para comentarles eh, y darles un poquito el contexto de que también pasa en otras escuelas, tuvo lugar en la ciudad australiana de Melbourne el 6 de abril de 1966 cuando aproximadamente a las 11 de la mañana, alumnos de todas las escuelas secundarias informaron a sus profesores que una nave de aspecto extraño aterrizó sobre el patio de la escuela. A medida que estos informes circularon entre los niños y sus maestros, los edificios de la escuela se vaciaron rápidamente y aproximadamente 300 testigos vieron lo que estaba sucediendo. La mayoría de ellos describió que el objeto que flotaba sobre la escuela tenía forma ovalada y aproximadamente el tamaño de dos autos estacionados que era de color gris pero emitía un tono púrpura en el aire a su alrededor. Y aquí se van a dar cuenta, enigmáticos, que al igual con el incidente de la escuela Ariel, el objeto descendió lentamente hacia el suelo antes de que se escondiera entre los árboles cercanos. Es definitivamente un UFO. Um, en de and we had a um, st student had rung in and flung the door open and said, Mr. Greenwood, Mr. Greenwood, there's things in the sky, there's flying saucers in the sky. So we all ran down the corridor and out onto the oval, and yes, there were flying saucers in the sky. I saw three of them, um, but it took me quite a while to sort of comprehend what I was looking at because I'd never seen anything like that before. En este punto, cinco aviones militares aparecieron repentinamente sobre sus cabezas y comenzaron a dar vueltas alrededor del perímetro de la escuela. Este objeto no identificado se elevó inmediatamente hacia el cielo y voló rápidamente mientras las naves militares trataban sin éxito de alcanzarle. En los días que siguieron, el director les dijo a los estudiantes que no discutieran lo que habían visto con nadie fuera de la escuela. Y de hecho, y aquí es cuando hago referencia a lo que dije en un principio que parece que es lo que no quieren que sepamos, porque un gran número de militares intentaron de hecho enigmáticos persuadir a los alumnos de que estaban equivocados acerca de lo que habían visto. Te hacen pensar que estás loco, que estás mal y, y no es solamente la impresión de lo que acabas de ver, lo que te acaba de suceder. Después te hacen pensar que estás loco, te hacen pensar que tú eres el problema. A mí esto me parece impresionante y una manera de tenernos engañados que no solamente llega a las víctimas a los que tuvieron este encuentro, pero que también recae en todos nosotros porque nos damos cuenta de todo lo que eso nos quiere ocultar. Otra cosa que cabe recalcar y que ya hemos hablado en otros episodios, lo hablamos en el incidente del encuentro Kelly Hopkinsville, si no me equivoco. Bueno, lo hemos hablado en varios episodios, pero es la presencia de los hombres de negro. Porque hubo varios informes de otros hombres vestidos completamente de negro que fueron vistos investigando el perímetro de los árboles en los que había descendido la nave. ¿Qué pasa aquí? ¿Eran hombres de negro? ¿No eran hombres de negro? A mí sí me queda la duda porque ¿cuántas veces no nos hemos encontrado con casos de estos hombres que tienen apariencia muy extraña? De todas las historias que hemos hablado, de cómo intentan estos hombres persuadir a la víctima de que ellos son el problema, de que ellos están mal. Y muy casualmente están trabajando para estos militares que también quieren callar a los testigos luego desaparecen de un momento a otro y no se les vuelve a ver. Son cosas muy extrañas, de hecho también creo que ya valdría la pena hacer un segundo episodio de Los Hombres de Negro, que yo me pregunto si son seres de este planeta o no, porque Los Hombres de Negro siempre tienen esta descripción que tienen la cara muy bizarra, no tienen expresión alguna, los ojos son muy muy extraños, normalmente tienen la mirada perdida, hablan como robots y, y casualmente nunca muestran sus brazos o sus piernas siempre tienen estos trajes que cubren todo su cuerpo, eh, muchas veces normalmente tienen sombreros también o sea que no podemos ver su cabeza por completo, muchas otras veces normalmente no tienen cabello, eh, usan lentes de sol precisamente para que no podamos ver sus ojos y se van a encontrar chicos y mientras más hablemos de este tipo de temas, obviamente siempre tocando un poco de todo, pero así como lo hemos tocado es que estos hombres siempre intentan evitar que tengamos contacto visual con ellos, ya sea con lentes de sol o mirada perdida. Entonces, ¿qué opinan enigmáticos de estos incidentes? ¿Realmente creen que sean de hecho eh, incidentes o encuentros que están tratando de llevar a la humanidad por un camino menos destructivo? Yo sí, definitivamente creo que todo lo que, no solamente desde los tiempos ancestrales, pero creo que todos y cada uno de los mensajes que se dejan en el cielo, que se dejan en los crop circles, que se han dejado a lo largo de la humanidad, en todos los jeroglíficos, la comunicación que tenían con los mayas, con los egipcios y con todas estas civilizaciones, han sido mensaje tras mensaje tras mensaje. Y también creo que es por ello que los mayas sabían de este gran cambio que iba a haber de conciencia en el 2012. Sin embargo, se dice que estamos muy atrasados y que si sí no hemos seguido el camino que deberíamos haber seguido y por eso las advertencias continúan pero sin duda lo que sea que pueda ser ambos incidentes involucraron este gran número de testigos que como lo decíamos al principio ¿no? normalmente es muy diferente cuando es solamente una o dos personas aquí estamos hablando de 62 alumnos que lo vieron, 62 alumnos que tenían la misma versión la misma descripción y esto ya es demasiada coincidencia y ya saben mi filosofía, las coincidencias no existen y sobre todo cuando hablamos de lo similar a lo que pasó en la escuela de Australia ¿no? que a diferencia de la escuela en África, esta no fue solamente presenciada por alumnos, sino que también fue presenciada por adultos entonces aquí no había tanto la parte del escepticismo de bueno, les creemos o no les creemos sino que ellos también lo vieron ¿no? sin embargo, sí hubo también una notable falta de pruebas físicas en los dos casos, en el lugar en donde habrían aterrizado estas naves pero esto no es algo que haga que los ufólogos y las distintas personas involucradas duden de lo que vieron ya que hay suficientes similitudes en los testimonios de los testigos que hacen que sea difícil desestimarlos o desacreditarlos. Otra teoría es que estos misteriosos visitantes no son extraterrestres en absoluto, sino que en realidad son viajeros de la Tierra en un futuro lejano y que saben lo que va a pasar. Y esto es algo que yo ya había tocado en algún episodio o algunos episodios que yo creo que muchas veces cuando pensamos en seres de otros planetas, de otros mundos, ¿quién descarta que somos nosotros en el futuro? ¿Quién descarta que son versiones futuras de nosotros viniéndonos a advertir lo que podría pasar si no cambiamos? O tal vez son seres que viven en otras dimensiones que tienen acceso a toda esta información y como lo hablamos en la Confederación Galáctica de la Luz, tratan de ayudarnos de alguna manera porque somos parte del cosmos y a diferencia de lo que se habla de la guerra galáctica, estos son seres de paz que quieren que todos los planetas y todos los mundos prosperen. Podría ser la parte buena de la moneda... Y además esto podría explicar su capacidad de materializarse en diferentes periodos de tiempo y ubicaciones geográficas. Ellos están intentando llevar a cabo esta misión que ellos tienen de evitar que los errores del pasado condenen al futuro de la humanidad. Tendrían ellos acceso a este campo en el que todas las dimensiones están pasando al mismo tiempo. Y yo sé, enigmáticos, que todo esto suena muy descabellado, pero a medida que vemos los dibujos hechos por los estudiantes que jamás habían escuchado el concepto ovni o el concepto extraterrestre, se vuelve, creo yo, cada vez más difícil negar que vieron algo impensable en esa fatídica mañana de septiembre. En todo el tiempo que ha pasado, a los que sí se les ha encontrado, nunca han alterado ni desacreditado sus historias. Y esa conducta, creo yo, por sí sola... Pues debería persuadirnos a todos de quizás pensar sus afirmaciones al menos dos veces antes de desacreditar que los extraterrestres y los seres en otros planetas existen, que no estamos solos en el universo. Creo yo que lo que sea que vieron ciertamente los asustó demasiado. Que les dieron y que eran claras y siniestras. Entonces yo quiero saber ustedes qué piensan. También me gustaría saber, ¿ustedes qué creen? Yo no sé. A veces, a veces me pongo a pensar, ¿qué pasaría si fuera yo la que se encontrara con esto? ¿Cómo reaccionaría? no? Eh, ¿Qué es lo que uno puede hacer para llevar el mensaje de que tenemos que cambiar de alguna manera? Y que estos seres vienen de otras dimensiones, de otros mundos y que saben de alguna manera qué es lo que tal vez podría pasar con nosotros. Y nos dejan miles de mensajes. Tiene que haber una manera, creo yo, de poder descifrarlos. Y a mí me parece que que eh, obviamente los altos mandos y la gente de arriba si sí, tal vez ha logrado descifrarlos y saben qué es lo que nos están tratando de comunicar lo que nunca podremos saber es qué es lo que se está haciendo activamente para evitar que cualquier cosa suceda.
1: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados o con un plan ilimitado de 40 dólares llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea
0: entonces, enigmáticos, déjenme como siempre saber qué piensan en las redes sociales, vayan a comentar Enigma Sin Resolver, estamos en Instagram y en Facebook, sé que los episodios de OVNIs les encantan, sin embargo, bueno, vamos a seguir tocando como siempre de todo un poco. Yo quiero también recordarles que nos descarguen desde la aplicación de Euforia si están desde Estados Unidos. Que descarguen el podcast y se suscriban desde esta aplicación. Eh, ayuda a Enigmas sin resolver a crecer. Y también te recuerdo que tenemos el episodio de testimoniales todos los jueves, este espacio que tú haces posible, este espacio que ustedes hacen posible, este espacio con todas sus historias y que tú puedes ser parte de él. Escríbenos a enigmas.univision.net, tu historia paranormal o sobrenatural, para que yo la pueda compartir con toda la familia Enigmática. Recuerden que siempre, cada vez que ustedes nos cuentan una historia, están llegando a miles de personas y están ayudando a muchos otros que posiblemente tengan una experiencia similar y tal vez encuentren una respuesta en lo que les pasó a ustedes, entonces se los recuerdo, enigmas.net para cualquier experiencia que quieran compartir en el episodio de testimoniales de esta manera ya me voy a despedir enigmáticos, otro gran episodio otra gran semana de Enigmas sin resolver, como siempre les mando todo el amor del mundo, toda la buena vibra y los espero el jueves con los testimoniales enigmáticos y el el próximo lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigmático.
1: punto com para detalles.